0: Cabe preguntarse por qué los agentes diplomáticos y la propia misión gozan de este tipo de tratos particulares. ¿Cuál es el fundamento del estatus? La respuesta a estas preguntas es el interés recíproco de los sujetos de derecho internacional directamente afectados por la relación diplomática pero también el interés de la sociedad internacional en su conjunto para el correcto y adecuado desempeño de la actividad diplomática por parte de las representaciones diplomáticas y de sus miembros es necesario que estén a cubierto de acciones contra ellos que puedan dificultar o impedir de forma directa o indirecta esta actividad, el estatus se establece porque es necesario para el ejercicio de la función diplomática y solo es exigible en la medida en que es necesario para ello. Sin embargo, es frecuente que los interesados se concedan un mejor trato recíproco. El estatus diplomático se rige por los principios de ne impediatur legatur y el principio de no discriminación, los cuales perfilan los límites de aquel principio ne impediatur legatur, Impone la necesidad de mover los obstáculos al ejercicio libre, seguro y digno de las funciones diplomáticas. Principio de no discriminación. Exige el mismo trato en cualquier aspecto de las relaciones diplomáticas. A todos los estados con derecho al estatus como consecuencia de la igualdad de los estados. Si bien. Este principio no se considera vulnerado cuando los estados implicados en la relación diplomática se concedan por reciprocidad un mejor trato en ellos. A continuación, se detallan los principales tratos especiales que corresponden, por un lado, a la misma, a la misión diplomática como órgano y, por otro a los miembros de la misión que son los agentes diplomáticos, el estatus de la misión diplomática, la inmunidad de coerción, la inmunidad de jurisdicción, la inmunidad de ejecución, la inmunidad fiscal y aduanera, la libertad de comunicación, el uso de símbolos del Estado acreditante. A continuación, se muestran los tratos especiales conforman el estatus de la misión diplomática que personalizan los agentes diplomáticos en el ejercicio de sus funciones dentro de la misión de inmunidad, de coerción, inviolabilidad. Este trato especial de notable importancia significa que el Estado receptor no podrá aplicar normas compulsivas de su ordenamiento jurídico a los beneficiarios del estatus ni ejercer acciones compulsivas sobre estos y además deberá adoptar las medidas pertinen pertinentes para garantizar su protección. Este trato se manifiesta en dos vertientes: El activo, la obligación de proteger a la misión y a sus miembros y el pasivo, el abstenerse de acuerdo de actuar a través de sus agentes contra la misión. La inmunidad de coerción o inviolabilidad no significa que el estado receptor no pueda adoptar otras medidas de reacción específicas de derecho diplomático contra las presentaciones extranjeras. Este trato especial se concreta en tres ámbitos. La inviolabilidad de los locales adscritos a la misión, el asilo diplomático, Puede considerarse una manifestación de la inviolabilidad de los locales adscritos a la misión. Cuando una persona se refugia en dicho local y el Estado acreditante se niega a entregarlo, se requieren una serie de presupuestos. Se requieren una serie de presupuestos. La inviolabilidad de los bienes, archivos y documentos, su inviolabilidad es independiente aunque se encuentren en los locales la, de la misión la inmunidad de jurisdicción y de ejecución la inmunidad de jurisdicción viene a decir que la misión diplomática no puede ser sometida por la demanda alguna a los tribunales del estado donde ...está establecida, ya que en el ejercicio de sus funciones es el Estado enviante quien actúa, aunque no está regulada en el convenio de Viena de 1961 la inmunidad de jurisdicción se remite al derecho consuetudinario es importante señalar aquí la distinción entre los actos del Estado Iuri imperi y iuri Gestionis pues solo los primeros se benefician de la inmunidad de jurisdicción ya que el Estado actúa como sujeto de derecho internacional público si el Estado actúa Iuri Gestionis esta inmunidad desaparece. En cuanto a la inmunidad de ejecución de ampara a la misión diplomática, el Estado receptor no podrá adoptar medidas encaminadas al cumplimiento de una sentencia dictada contra aquella que pueda ser ejecuciones mobiliarias, embargos, etcétera. La inmunidad de ejecución es independiente de la inmunidad de jurisdicción. De modo que, aunque se renuncien a la inmunidad de jurisdicción de la ejecución, se mantiene. El fundamento de esta última es prácticamente el mismo que para la inmunidad de jurisdicción. ...pero se fortalece apoyada en la violabilidad de los locales y los bienes de la misión. La, la inmunidad fiscal y la inmunidad aduanera. La inmunidad fiscal supone la extensión del pago de tributos que exijan en el Estado receptor... ...por parte de la misión diplomática. Por tanto, no se le explican las normas tributarias del Estado receptor... Principalmente esta inmunidad se concreta en la exención de pago de los impuestos, tributos o cargas de los locales adscritos a la misión y ya sea esta propietaria o arrendataria de los mismos, esta exención de pago de los impuestos derivada de los locales de la misión se aplica tanto a la misión diplomática como el jefe de la misión a título personal y funcional como máximo responsable de la misión y representante del Estado acreditante. También existe inmunidad fiscal sobre las, sobre las cantidades que la misión recibe por actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Si se exigiera el pago de tributos sobre dichas cantidades, supondría una intromisión en el ordenamiento jurídico del Estado acreditante, que es quien regula tanto los actos como los efectos de estos, que estos producen. Se da una falta de competencia de regulación tributaria del Estado receptor. Por otro lado, la inmunidad aduanera independiente de la inmunidad fiscal significa la excepción del pago de derechos arancelarios o aduaneros y alcanza a los objetos que se utilizan de manera oficial. Por la misión diplomática que sean importados, la libertad de comunicación, el estado receptor debe facilitar y garantizar la comunicación libre y eficaz de la misión diplomática para que ésta se pueda comunicar por cualquier medio, teléfono, correo, valija, diplomáticos, etc., como el gobierno del estado acreditante y con otras misiones diplomáticas establecidas y oficinas consulares de su propio estado establecidas en otros estados. Si impudiese u obstaculizase el estado receptor dichas comunicaciones, este estaría vulnerando el principio de impediatur legatio el uso de los símbolos del Estado acreditante, la misión diplomática y el representar, y el representar al Estado acreditante en el Estado receptor tiene derecho al uso de los símbolos identificativos de aquel como es la bandera, el escudo o los colores nacionales. Estos podrán ser exhibidos públicamente y ser colocados en los locales de la misión teniendo en cuenta la estabilidad política y social del estado receptor. El estatus de los agentes diplomáticos, la inmunidad de coerción o inviolabilidad, la extensión de presentaciones personales y cargas militares, la libertad de tránsito, la inmunidad de jurisdicción y la inmunidad de ejecución, la inmunidad fiscal. Recordamos en este punto que la titularidad del estatus diplomático corresponde al Estado acreditante, si bien los beneficiarios del mismo son aparte de la misión diplomática los agentes diplomáticos el estatus les es debido a los agentes diplomáticos en los dos sentidos en ejercicio de sus funciones como miembros de la misión que se benefician de los tratos especiales analizados en el punto 6.1 del presente módulo en su actuación como personas particulares ante el estado receptor no por ello dejando de ser agentes diplomáticos acreditados que se analizan a continuación la inmunidad de corrección o inviolabilidad. Cualquier embalaje que contiene documentos y objetos para fines oficiales, la valija también se considera inviolable, no pudiendo ser retenida, ni abierta, ni inspeccionada. Los agentes diplomáticos estarán sujetos a inviolabilidad, que también se aplica a la misión, pero individualizada en el agente. Existen dos aspectos. En el aspecto pasivo de la inviolabilidad, el agente diplomático no puede ser detenido ni arrestado en el estado receptor. Si bien esta inviolabilidad no es absoluta, pues la autoridad del estado receptor podrá adoptar medidas de CC -C, de las actos ilícitos, ...que pudieran cometer un agente diplomático y deberá comunicarlo al ministro de Relaciones Exteriores. Además de esto, podrá el Estado receptor hacer una protesta formal al Estado acreditante o solicite que se retiren al agente o agentes diplomáticos presuntamente responsables de dichos actos ilícitos. En cuanto al aspecto activo, el Estado receptor tiene la obligación de proteger a los agentes diplomáticos para garantizar su integridad, libertad y dignidad. Para que puedan ejercer sus funciones, conviene apuntar al referirnos a inviolabilidad activa la tendencia a reforzar la protección de determinados grupos de personas el convenio sobre la prevención y castigo de personas internacionalmente protegidas establece una lista de cargos presidente ministros de asuntos exteriores etcétera y aumenta la penas por los crímenes cometidos contra ellos la inviolabilidad se extiende además de a la persona del agente diplomático a su residencia sus bienes documentos y correspondencia que se adscriban a sus funciones como agentes diplomáticos si bien la inviolabilidad de su residencia no incluye el asilo diplomático reservado a la inviolabilidad de los locales adscritos a la misión otros efectos de la inviolabilidad se dan en las cuentas corrientes las cuales solo gozan de inviolabilidad si se destinan a los haberes que perciban el agente diplomático como tal o también en los medios de transporte del agente diplomático que gozarán de inviolabilidad mediante el distintivo CD en la matrícula y que no podrán servir para imponer multas para infracciones de circulación ni ser retirados por aparcamiento prohibido, etcétera. El amplio alcance de la inviolabilidad nos lleva a preguntarnos cuáles son sus límites del artículo 29 del Convenio de Viena. ¿Se puede deducir el carácter absoluto del principio de inviolabilidad? Sin embargo, existe un consenso y doctrina en el sentido de que una concepción no es requisito necesario aunque sí debe estar debidamente identificada su inmunidad. Absoluta de la inviolabilidad iría contra la funcionalidad y dejaría al Estado receptor indefenso para salvaguardarse de actos abusivos. La CDI llegó a admitir excepciones a la inviolabilidad basadas en la legítima defensa las circunstancias especiales, aunque finalmente estas no fueron recogidas en el texto final del Convenio de Viena. Sin embargo, en la práctica se vieron admitidas ciertas limitaciones reconocidas por la jurisprudencia internacional. En España, entre 1985 y 1995, apenas se llevó a cabo la detención de diplomáticos y cuando se hizo fue en circunstancias bastante claras. Así, en 1984 se detuvo al secretario de la Embajada de Colombia por tráfico de drogas. Antes de régimen democrático, si sí se ejerció la detención de diplomáticos, sobre todo por casos de extralimitación en sus funciones diplomáticas. La protección de agente diplomático también abarca a su familia obligan al Estado receptor a adoptar medidas preventivas frente a posibles actos contra ellos. Esta obligación fue Reconocida por la asesoría jurídica del Ministro de Relaciones Exteriores Español la exención de presentaciones personales y cargas militares, estrechamente relacionada con la inviolabilidad del agente diplomático, se encuentra la excepción de prestaciones personales y cargas militares, ya que esa exigencia. Supone una acción coactiva hacia el agente vulnerado, así su inviolabilidad personal, el tipo de presentaciones personales a las que se hace referencia tienen base en las situaciones de emergencia que se puede producir en el estado receptor, que exigen la colaboración de las personas respondiendo a un deber cívico, pero ...que no pueden imponerse a los agentes diplomáticos. De igual modo, los agentes quedan exentos de las cargas militares... ...que se exijan en el Estado receptor. La libertad de tránsito. Los agentes diplomáticos deben poder desplazarse libremente para ejercitar correctamente sus funciones, no impidiendo ni obstaculizando la libertad de tránsito, el Estado receptor, Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Aunque se debe garantizar dicha libertad, se han establecido algunas excepciones que responden a razones de seguridad nacional como zonas restringidas o de entrada prohibida, que no podrán ser tan numerosas que anulen la propia libertad de tránsito. La inmunidad de jurisdicción y de ejecución Aparte de la inmunidad de jurisdicción de la que gozan los agentes diplomáticos, en el ejercicio de sus funciones como miembros de la misión diplomática, por su condición de representantes del Estado acreditante, estos también gozan de la inmunidad de jurisdicción como personas particulares, actuando al margen de sus funciones oficiales. Estos últimos significan que los actos de los agentes diplomáticos, fuera de su función oficial, no pueden ser denunciados ante los tribunales del Estado receptor. Sin embargo,. Ello no significa que la gente no pueda actuar como demandante ante los mismos. El Estado acreditante puede renunciar expresamente a la inmunidad de jurisdicción de sus agentes diplomáticos cuando actúen fuera de sus funciones oficiales. La inmunidad de jurisdicción abarca todos sus ámbitos, pero no es una inmunidad absoluta. Cómo ocurre con los actos realizados por el agente diplomático en el ejercicio de sus funciones... ...sino que se producen una serie de consecuencias para el agente infractor... ...como pueden ser la retirada del agente diplomático del estado receptor... ...o la declaración de personas non grata... Hay que añadir que el agente diplomático no está obligado a declarar como testigo en juicios celebrados en el estado receptor, pero esto no excluye el deber de colaborar con la justicia en dicho estado, aunque no sea obligado a ello. El agente diplomático también goza de inmunidad de ejecución y no podrá actuarse sobre su persona ni sus bienes para el cumplimiento de un fallo judicial, la inmunidad de ejecución es una consecuencia de la inviolabilidad personal y de la propia inmunidad de jurisdicción. Aunque es independiente de esta, la aplicación del estatuto diplomático tiene como consecuencia la, la denegación de justicia para los perjudicados, tanto en el ámbito penal... como como en civil para conseguir la reparación del daño se ha intentado por varios medios solicitar que se renuncie a las inmunidades también cabe plantear el recurso ante los tribunales del estado acreditante en este sentido el artículo 31.4 señala que la inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el estado receptor no le exime de la jurisdicción del estado acreditante. Otro sistema es de, el de incluir cláusulas de arbitraje que permitan conseguir soluciones totales o parciales a disputas entre agentes y particulares. Las consecuencias de tales deficiencias fueron el establecimiento de mecanismos unilaterales para depurar la responsabilidad contractual en Estados Unidos. Por ejemplo, se aboga por un seguro que cubra todas las responsabilidades. La renuncia a la inmunidad de ejecución también debe darse específicamente sin que resulte implícita de la inmunidad de jurisdicción, la inmunidad fiscal. El agente diplomático, aparte de la inmunidad fiscal que le corresponde como miembro de la misión diplomática, también goza de inmunidad fiscal como particular quedando exento, exento del pago de todo tipo de impuestos y ...debiendo el estado receptor garantizado la efectividad excepción. Sin embargo, hay una serie de excepciones a la inmunidad fiscal... ...en las que el agente diplomático tendrá que pagar aquí unos ejemplos con carácter general. Los impuestos indirectos del precio de las mercancías o servicios de, que forman parte del mismo... ...impuestos que graban la propiedad de los bienes inmuebles del agente diplomático... ...impuestos sobre sucesiones que se den en el estado receptor... ...y a las que esté llamado al agente diplomático como particular... ...impuestos que agraven actividades profesionales o comerciales... ...que realice el agente diplomático al margen de sus funciones oficiales... ...impuestos de servicio particulares prestados por el agente... Inmunidad Fiscal. No está claro si la inmunidad fiscal era una cortesía internacional antes del convenio de Viena de 1961 o si era una forma consuetudinaria. la doctrina extiende que era una cortesía al día de hoy el convenio de Viena se inclinó por darle un tratamiento normativo. El artículo 34 del convenio de Viena proclama que el agente diplomático estará exento de todos los impuestos y agravantes personales o reales nacionales. Regionales y municipales, con excepción de impuestos indirectos de la índole, de los normalmente incluidos en el precio de las mercaderías o servicios, impuestos y gravámenes sobre los bienes inmuebles privados que radiquen en el territorio del Estado receptor, a menos que el agente diplomático. ...los posea por cuenta del Estado... ...acreditante para los fines de la misión... ...los impuestos sobre las sucesiones... ...que corresponda percibir el Estado receptor... ...los impuestos y gravámenes correspondientes... ...a servicios particulares prestados... ...la Convención de Viena llevó a cabo una obra de desarrollo progresivo del derecho internacional público en cuanto a la inmunidad aduanera. Aquí sí está claro que no había normas consuetudinarias respecto a la exención de derechos de aduanas en relación con los agentes diplomáticos en el artículo 36 de la Convención de la Viena, de 1961, se establece que quedan exentos de derechos aduaneros de impuestos los siguientes apartados. Los objetos destinados, al uso oficial de la misión, los objetos destinados al uso personal de agente diplomático o de los miembros de su familia que formen parte de su casa, los efectos destinados a su instalación. Tema 7. La diplomacia directa y las misiones especiales, la diplomacia de conferencia, la diplomacia directa, es una expresión usada para designar el fenómeno cada vez más frecuente de que los jefes de Estado, de gobierno o ministros de asuntos exteriores, incluso de otras características entren en contacto directo para resolver asuntos que en otros tiempos serían resueltos por las misiones clásicas a veces también se usan este término para otros casos como por ejemplo como por ejemplo adultos, indultos papeles de los actores en la diplomacia directa, jefes de estado y de gobierno en el plano convencional gobe el jefe de estado y el jefe de gobierno pueden recome recometer a sus estados artículo 7 del convenio de viena de 1969 sin presentar los plenos poderes también pueden comprometer a un estado mediante la realización de un acta unilateral declaración L, etcétera que genera una especie expectativa en otros estados sobre la conducta del estado que emitió la declaración. En, en cuanto al derecho constitucional, hay que decir que será el donde pueden encontrar ciertos privilegios e inmunidades referentes al jefe de Estado y de gobiernos basados en principio de igualdad soberana en los estados. Estos privilegios se materializan en una inmunidad absoluta de jurisdicción penal. En cuanto a la jurisdicción civil, hay que decir que existe inmunidad siempre que los actos sean en ejercicio de las funciones. Nos ocurre, no ocurre lo mismo. En el caso de que los actos sean ejercidos a título privado, los tribunales anglosajones son favorables a la inmunidad, contrariamente a los tribunales italianos y franceses. Estos privilegios duran mientras que el individuo esté en el cargo y se amplíe si el jefe de Estado o gobierno encabeza una misión especial. También hay que tener en cuenta... La Convención sobre la Protección y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas de 1977, que hace referencia a los jefes de Estado y Gobierno indirectamente, recibirán protección, pues los delitos cometidos contra estas personas se consideran especialmente graves. Y al mismo tiempo, en este tema, se establecerá. ...una cooperación entre los estados... ...para no permitir el refugio a delincuentes... ...que atentarán contra personas internacionalmente protegidas. Ministros de Relaciones Exteriores... ...el ministro de Relaciones Exteriores... ...tiene algunas notas que lo definen... ...en el ámbito de la diplomacia... ...este viene a ser el jefe de la rama administrativa exterior... ...de sus funciones... ...son reclamen, reglamentadas... ...por los distintos derechos internos... ...normalmente se le otorga... ...la capacidad... ...para co comprometer... ...al Estado... ...con declaraciones de voluntad... ...es decir, con actos... ...unilaterales... ...se discute por la doctrina sin... ...cuando el mismo de relaciones exteriores... ...viaja al extranjero... ...goza de un estatuto... Privilegiado, El ministro de Asuntos Exteriores goza de inmunidad penal y se entiende que no dispone la inmunidad en el ámbito civil. Por cortesía de la, de, se le concede además inmunidad penal a su esposa e hijos. Las misiones especiales. En 1967 la Comisión de Derecho Internacional, la CDI, elaboró y aprobó un proyecto sobre misiones especiales que dio origen a la Convención sobre las Misiones Especiales de 1969. La Convención define la misión especial ...como una misión temporal enviada por un Estado ante otro con el consentimiento de este último para tratar asuntos determinados o realizar un cometido específico... ...los principales rasgos distintivos con el carácter temporal de la misión y la realización... ...de funciones determinadas y especificadas... ...para el envío de una misión especial... ...es necesario que haya consentimiento mutuo... ...aunque no se vaya a establecer... ...una misión diplomática permanente... ...y las funciones estén concretadas... ...se puede mandar la misión... ...la misma especial... ...a dos o más estados... ...el consentimiento también... ...será necesario para enviar una misión especial común entre dos estados de igual modo es posible que haya misiones especiales sin que existan relaciones diplomáticas entre dos estados por tanto ambos tipos de misiones son independientes al frente de una misión especial al igual que una misión diplomática permanente ha de ir un jefe de misión y también podrá comprender personal administrativo técnico y jefe de servicio a veces estas misiones pueden estar encabezadas por el jefe de gobierno o el propio jefe de estado en este caso además de los privilegios ingerentes a su condición los jefes de Gobierno-Estado gozarán de los privilegios específicos de los locales de la misión especial. Estos son derecho a poseer una sede en el Estado conceptor. La inviolabilidad de estos locales no es tan amplia como en el caso de la misión permanente. Existe una obligación del Estado receptor de proteger los locales de la misión inviolabilidad de los archivos libertad e inviolabilidad de las comunicaciones libertad para el uso de la bandera y el escudo excepciones fiscales similares a los locales de la misión permanente franquicia aduanera respecto a los a objetos destinados al uso oficial de la misión en cuanto a los derechos e inmunidades de los miembros de la misión de un modo general son iguales a los recogidos del Convenio de Viena de 1961. Si bien hay algunas codificaciones en el lenguaje y movilidad personal, su alojamiento particular es inviolable al igual que los locales de la misión. Inmunidad de jurisdicción penal absoluta, inmunidad civil administrativa, salvo las excepciones de convenio de Viena de 1961, además de la excepción de la acción de daño resultante de un accidente ocasionado por un vehículo al servicio privado. Asimismo, a la inmunidad civil administrativa no se extiende fuera de la acción de la misión. Extensión de las cargas por seguridad social la familia goza de los mismos privilegios, el cuerpo administrativo goza de los mismos privilegios del personal diplomático, el personal al servicio de la misión está exento uh, de los impuestos por su salario. La misión especial se inicia desde el momento de la entrada en contacto con el órgano del Estado receptor que se hubiese acordado previamente, es decir, no depende de la, de la entrega de cartas credenciales. La misión termina por acuerdos de los estados realizados, eh, re realización del comité de la misión, expiración del periodo señalado, notificación por parte del estado enviante que pone fin a la misión, notificación del estado receptor que considera acabada la misión, la diplomacia de conferencia. La diplomacia de conferencia se trata de negociaciones diplomáticas de carácter multilateral que se realizan como motivo de las asambleas internacionales. Este tipo de diplomacia se origi origina en el Congreso de Westfalia y posteriormente se institucionalizó tras la primera guerra mundial con la creación de la liga de las naciones en el año 1919 Relaciones diplomáticas de las organizaciones internacionales, la organización internacionales, no constituye tan solo el foro de discusión y cooperación de diversos sujetos internacionales, sino que poseen además una existencia jurídica propia, distinta del conjunto de estados que la conforman, lo que les permite constituirse en sujetos de derecho claramente diferenciados de forma que la organización internacional es en cumplimiento de los objetivos que le fueron asignados por sus fundadores tendrán capacidad de manifestar una voluntad autónoma cuyos efectos les serán imputados solo a ellos, como así también de relacionarse jurídicamente con otros sujetos de derecho no solo en calidad de mandatarias de sus miembros sino también en nombre propio en virtud de las competencias que poseen en lo que respecta a la diplomacia multilateral. Es cada vez más frecuente que ésta se desarrolle en el seno de las organizaciones internacionales. Es reconocible la función cada vez más importante de la diplomacia multilateral en las relaciones entre los estados y las responsabilidades de las Naciones Unidas, de sus organismos especializados y de otras organizaciones internacionales de carácter universal dentro de la comunidad internacional, al igual que los estados, las organizaciones internacionales son sujetos de derecho internacional y puede establa, entablar relaciones diplomáticas, no así consulares, ya que no dispone de ciudadanos a los que asistir o servir. Y por ello, sus representantes deben gozar de los privilegios e inmunidades que garanticen el desempeño eficaz de sus funciones en relación con otros estados, organizaciones y conferencias, estos privilegios se anuncian en la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas de 1946, la convención sobre los privilegios e inmunidades de los organismos especializados de 1947, en otros acuerdos en vigor entre los estados y entre los estados y las organizaciones internacionales, así como en el convenio de Viena sobre la representación de los estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal de 1975. La representación de los estados ante, ante las organizaciones internacionales el Convenio de, Bieni, de Viena de 1975 sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal da continuidad a la codificación llevada a cabo en 1961 y 1963, 1969 y sin embargo la entrada en vigor aún no se ha producido debido a la disconformidad de los Estados huésped o sede sobre algunas de sus disposiciones, por lo que hasta que no se modifique en esta situación, se mantendrá el convenio rige, de acuerdo con su artículo 2, la misión permanente y las misiones permanentes de observación ante una organización internacional de carácter universal. Las delegaciones y las delegaciones de observación en órganos de las organizaciones o en conferencias diplomáticas convocadas por estas, tanto las misiones como las delegaciones a las que se refiere el convenio, son de Estados enviantes, excluyendo otros sujetos de derecho internacional, salvo excepciones, la Unión Africana y también las organizaciones internacionales de ámbito regional, como por ejemplo la Unión Europea. Volviendo a los problemas que dificultan la entrada en vigor del convenio de 1995, todos tienen que ver con el rechazo del mismo por parte de los estados de sede. De sede quienes alegan lo siguiente? El amplio estatus reconocido por el convenio a los representantes miembros de las misiones permanentes como a los delegados miembros en los órganos y en las conferencias de las organizaciones internacionales considerando innecesaria la extensión del estatuto a las, al personal no diplomático de las misiones delegaciones. Falta de protección a la no disponer de la declaración de persona non grata los estados huésped a estos problemas se suman el alto número de estados que deben re ratificar el convenio nada menos que 35 y que el estado huésped Austria acepte dicho convenio estados en cuyo territorio una organización internacional tiene su sede, una oficina o sobre el cual se celebra la reunión de un órgano o una conferencia. El establecimiento de misiones permanentes y envío de misiones especiales de las organizaciones ante Estados. La institución de la representación en las relaciones entre organizaciones internacionales y estados también incluye la representación de las organizaciones internacionales en los estados, muchas veces para eje ejecutar decisiones adoptadas en el seno de la organización internacional. ...o genéricamente para el cumplimiento de sus funciones. La representación de las organizaciones internacionales ante los Estados... ...asumió al principio un carácter ad hoc. Las misiones fueron establecidas habitualmente para desarrollar una tarea específica... ...y su existencia de agotar, agotar va, cuando se cumplía la misión... En este caso, el tratamiento también es muy similar al de la misión especi especiales enviadas por un estado a otro. Hoy día es frecuente que esta actuación temporal adquiera tintes de permanencia y es frecuente encontrar representaciones de las organizaciones internacionales ante estados. Estas vendrían a ser una especie de misiones permanentes ante los estados huéspedes. El estatus de los funcionarios de las organizaciones internacionales respecto al ejercicio de funciones oficiales es similar al de los agentes diplomáticos cuando actúan en representación de los estados enviantes en una misión diplomática y se basa en la práctica en algunos tratados internacionales, etcétera. Pero no está contemplado en un convenio específico la protección asociada. Eh, al estatus es funcional por parte de la organización internacional respecto a sus delegados establecidos ante los estados huésped. Dicha protección fue aceptada por el dictamen sobre reparación de daños sufridos al servicio de la ONU de 1949 que manifestó que las organizaciones internacionales pueden reclamar ante los estados con motivo de daños causados a sus propiedades, agentes, etc. Relaciones entre organizaciones internacional, internacionales. La creación de la ONU de, se invocó en una red de relaciones entre organizaciones internacionales. Muchas veces es frecuente que la organización internacional de la red ONU disponga de oficinas internas dentro de otra organización internacional el estatus de estas delegaciones es similar análogo al tratamiento que reciben las delegaciones que acuden a una organización internacional con base a los tratados de sede la legislación interna en la práctica etcétera la oficina consular el concepto de oficina consular los miembros de la oficina consular la oficina consular se concibe como el órgano de la administración pública de un estado en el territorio de otro por acuerdo entre ambos con el objeto principal de atender a los nacionales del estado enviante acercar a ello ...todo lo que autorice el derecho internacional y el Estado receptor, la acción de la propia administración... ...procurando fomentar y desarrollar las relaciones mutuas entre Estado enviante, el Estado receptor... ...así los nacionales del Estado enviante quedan, puedan ejercer sus derechos ciudadanos, re, regir... ...determinadas actuaciones... ...por su propio ordenamiento jurídico... ...y acceder a determinados servicios... ...prestados por la oficina consular... ...la oficina consular también se ocupa... ...de los intereses gestiones del Estado enviante... ...este concepto ha quedado recogido... ...en el convenio de Viena de 1963... ...sobre relaciones consulares... ...de 24 de abril de 1963... ...y ciertamente supone un cambio... ...en relación con el periodo anterior a la convención. Puesto que hasta aquel momento era el cónsul individualmente considerado el órgano fundamental de las relaciones consulares, la existencia de una oficina consular no se encuentra subpeditada a la designación de un funcionario consular para su dirección y funcionamiento, sino que es anterior ...a este, además está destinada a existir... ...una vez que el funcionario consular... ...haya concluido con sus labores... Cuando la, ...cuando la Convención de Viena de 1963... ...se refería al término oficina consular... ...lo hace para designar de un modo genérico... ...las distintas clases de oficinas encargadas... ...de ejercicio de las funciones consulares... ...ya sea un consulado general... Un consulado, un viceconsulado o simplemente una agencia consular. Las oficinas consulares son las que le desarrollan las relaciones consulares entre dos estados y se organizan de forma más o menos compleja según las necesidades del lugar donde se actúa y la extensión del territorio siempre de forma permanente ya que por sus objetivos las relaciones consulares no pueden establecer misiones temporales ad hoc como las relaciones diplomáticas para que la oficina consular pueda cumplir las funciones institucionales de órgano de las relaciones consulares es preciso que se designe ...o nombren a determinadas personas para llevar a cabo esas funciones. De acuerdo con la terminología de, las con, de la Convención 63... ...estas personas son designadas conjuntamente bajo el término de miembros... ...de la Oficina Consular, siguiendo el artículo 1 de la Convención de, del 63. La Oficina Consular puede estar compuesta por las siguientes categorías de personas. En primer término, están los funcionarios consulares encabezados por el jefe de la oficina consular encargado de la dirección y responsabilidad del consulado. En su conjunto, es un, fun es un funcionario consular junto al jefe están los restantes funcionarios consulares cuya tarea consiste en desempeñar funciones consulares varias y que conceptualmente se trata de un personal distinto al del jefe de la oficina consular. En cuanto al jefe de la oficina consular, existen los empleados consulares cuyo propósito consiste en realizar en el interior del consulado labores del ...tipo técnico-administrativas, por último los miembros del personal de servicio o personal subalterno que tiene como misión desarrollar en el consulado tareas de tipo doméstico, el jefe de la oficina consular conforme al, al artículo 9... De la Convención de Viena existen diferentes categorías de jefe de oficina consular: cónsules generales, cónsules, vicecónsules, agentes consulares. Estas cuatro categorías se corresponderán con las diferentes clases de oficinas consulares. El convenio de 1963 permite que cada Estado, de acuerdo con sus propios conveniencias, pueda aplicar todas alguna de las cuatro categorías señaladas a sus funciones y funcionarios consulares que ostén, ostenten la categoría de jefe de la oficina consular. Normalmente en la práctica los consulados generales se encuentran en la capacidad en las capitales de los estados y las otras tres categorías se utilizan en diferentes ciudades dependiendo de la distinta importancia que tengan para el estado que envía. Al jefe de oficina consular se le va a aplicar la clasificación de funcionarios consulares a las que se refiere el artículo 1.2 del convenio que distingue entre los denominados funcionarios consulares de carrera o M MISI y los funcionarios consulares o, o ELECTI. Esta distinción tiene un gran arraigo en la historia de la institución consular y que ha sido aceptada desde hace mucho tiempo por la mayoría de los estados. La distinción entre uno y otro descansa en la idea de que en ocasiones el hecho de establecer funcionarios consulares de carrera en todos los lugares en los que el estado que envía tengan interés intereses dignos de atención pueda resultar demasiado gravoso y no siempre justificado. Es por ello que se ha previsto que para la atención de estos intereses menores se designe en la localidad en donde ellos residen a una persona, sea de cualquier nacionalidad, aunque referentemente del país de lo que lo nombra. ...que se encargue de desempeñar ciertas funciones consulares secundarias... ...generalmente a título gratuito, sin retribución económica y honorífico. Estas personas se encuentran bajo la supervisión y autoridad del cónsul general... ...de carrera o de una misión diplomática... La distinción entre ambas clases de cónsules, carrera y honorarios, radica en varios elementos. En primer lugar, el funcionario consular de carrera es un funcionario nombrado por el Estado que envía y que forma parte de su administración, cosa que no sucede con el funcionario consular honorario, que no es un funcionario público del Estado que envía. Otra diferencia es que el cónsul de carrera se le designa en un país extranjero para desempeñar una función pública cuyo ejercicio resulta incompatible con cualquier otra profesión, interés o negocio, lo que no ocurre tratándose del funcionario consular honorario que por lo general son comerciantes nacionales del de estado receptor. Un tercer elemento que distingue a ambos es que el caso del funcionario consular de carrera han de tener determinados títulos y una preparación adecuada, lo que no se exige en el caso de los cónsules honorarios. Esta distinción entre funcionarios consulares de carrera y honorarios es importante. En el régimen de convenio del 63 a los efectos de los privilegios e inmunidades que se conceden a cada uno de ellos, por parte del Estado receptor, asimismo, el estatuto jurídico no es el mismo restantes funcionarios consulares. El convenio del 63 designa a estos funcionarios consulares diferentes al jefe de la oficina consular como cónsules adjuntos, primer vicecónsul o segundo vicecónsul. Estos funcionarios desempeñan también importantes funciones consulares y pueden clasificarse en dos clases. Jurídico, que les corresponda de acuerdo con la categoría política a la que pertenezcan empleados consulares son las personas que componen la oficina consular que llevan a cabo las tareas administrativas y técnicas del cónsul. a estas personas el convenio del 63 le ha extendido con ciertas limitaciones algunas de las normas relativas a los funcionarios consulares pero al mismo tiempo les ha excluido expresamente de otras personal ...de servicio, aquellas personas empleadas en el servicio doméstico de una oficina consular... ...el convenio del 63 les, re, les reconoce la condición de miembros de la oficina consular... ...el establecimiento y la extinción de la oficina consular... ...en relación con el establecimiento de la oficina consular hay que señalar que el acuerdo excluido... ...por dos Estados para establecer una oficina consular... ...implica por un lado la voluntad del Estado que envía... ...de establecer oficinas consulares en territorio del Estado receptor... ...pero ello no es suficiente... ...que de modo relativo es necesaria la voluntad del Estado receptor... ...de, de permitir el establecimiento de tales oficinas este consentimiento mutuo entre el estado receptor y el estado que envía constituye el principio básico que rige el establecimiento de relaciones consulares y consecuentemente de una oficina consular por tanto el deber que tienen los estados de cooperar entre sí no llega hasta el punto de obligarles a enviar o aceptar las oficinas consulares el Estado que envía, por tanto, no podrá asignar o establecer en cualquier ciudad o puerto del Estado receptor una oficina consular. Para establecer una oficina consular se precisa el consentimiento del Estado receptor, que también debe aprobar cuál será cuál será la sede de la oficina, su clase. ...así como la circunscripción de propuestas por el Estado que envía. Espacio o elemento geográfico de una oficina consular donde está... ...es competente para ejercer las funciones consulares...